0: Nanti kalau kita mati, ditanyain sama Tuhan. Dulu nih anak goblok semua gara-gara gue ini kayaknya. <tik> Aduh,
1: Waduh. berat sekali Prof. <tik> <tik> ya, keren kalau kita. Ya, Prof. <tik> Kemudian terkait kesehatan di Indonesia saat ini Prof. Kalau menurut Prof sendiri, Layanan kesehatan di kita saat ini apakah sudah jauh cukup baik dibandingkan dulu waktu zaman Prof? Kemudian apakah lebih berkembang begitu Prof kalau dilihat zaman sekarang kan sebenarnya semuanya sudah serba digital gitu. Kalau Prof bandingkan dari dulu waktu pertama jadi dokter, kira-kira ada perubahan yang signifikan enggak sih Prof?
0: Iyalah, perbedaannya sangat banyak ya, terutama buat kita ya dalam pencarian ilmu. Dulu anak Kebayang nggak kalau kita nggak tahu apa-apa, Anda mau nanya sama siapa? Textbook dikunci di apa di perpustakaan kan nggak? Ia, dia iya. buka tengah malam. Sekarang Anda mau nanya siapa? Yang ada adalah dulu saya satu angkatan itu kalau kita kan ganti-ganti jaga tuh shift jaga ya. Iya. Nah nanti jadi yang shiftnya habis itu nanti dia di rumah dia buka textbook. Udah Ia. itu nanti dia telepon. Nih, ini kita diskusi dulu nih ya sebelum pulang tuh pasti nih. nih tukar-tukaran kan. Ini ada pasien yang susah banget nih, asidosis metabolik terus ya, kenapa ya gitu kan. Iya, iya. Nah, terusnya akhirnya si pas gantian nih yang saya yang teman saya yang masuk. Ya, ntar gua pulang gua jadi pulang itu tidak 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 tidur, langsung buka lagi. Malah iya. tuh kita telepon, "Oh, itu ternyata kalau yang namanya apa PGB sianotik itu dia bakal begitu," gitu kan. Pasti ininya tinggi, apa namanya? hematokritnya tinggi. namanya polisitemia gitu kan yeah. jadi yang mesti diatasi cairan jangan jangan lo boleh kurang dan sebagainya jadi kita udah instruksi dari dari rumah
1: uh, okay, karena kalau sekarang kan
0: kita tinggal buka ya tek-tek-tek-tek yeah. selesai nah itu tapi seharusnya itu juga diikuti dengan si dokternya kepengen mengerjakan itu dulu kan okay. kita nggak punya tapi kalau yeah. punya alat canggih semua di sekitarnya tapi kalau nggak kepengen menggunakan ya nggak ada gunanya juga tuh alat canggih kan Yeah, bro, betul, bro. Nah, terus itu satu Terus yang kedua adalah kita melihat bahwa Sekarang permasalahan itu kan semakin Besar ya terutama Sekarang dengan adanya globalisasi Kita kan mesti nyiapin tuh Anak-anak kita supaya bisa bersaing Kalau enggak nanti negara orang Bisa masuk kerja di Indonesia Kalau dia kualitasnya enggak sama Kita kalah deh bersaing yeah, kan? nah, betul, Jadi artinya apa Jadi masalahnya kita harus mempersiapkan Si anak-anak kita bukan itunya aja Saya selalu bilang itu kalau yang namanya otak itu hardware, kalau yang stimulasi adalah softwarenya. Kalau hardware-nya Pentium 7, kan, ya mau dikasih software apa aja juga oke okay, gitu kan. Tapi kalau yeah. hardware-nya cuma yang, uh, apa namanya, kayak komputer yang lama-lama itu, ya susah kan. Kita mau dipakai software juga bisa. Nah, adukat itulah istilahnya. Yeah, nah, yeah. ternyata banyak sekali hambatannya. Hambatannya apa? Satu, stunting, tinggi banget, tinggi banget kan kita iya, kan. Nah, stunting itu bagaimana kita tahu? Kita nggak kita menggunakan grafik yang sudah di internationally dipakai, ya. Kita nggak punya grafik kita sendiri, tapi kalau kita lihat pengambilan sampelnya itu dari 62, kita tidak perlu harus menghabiskan oh, itu kan dananya besar sekali. Kita pernah di kita tuh ditawari loh ikut karena kita termasuk bangsa besar ya. Cina juga. Nah, kita tidak mau kenapa? Karena kita harus bayar kalau kita ikut. harus oh, membayar iya. sebagian waktu itu. Makanya kita tidak ikut. Cina waktu itu juga tidak ikut, tetapi Cina kemudian melihat hasilnya seperti itu dia ikut yang waktu untuk prematur, untuk bayi-bayi bayi-bayi. Oh, ya, dia ikut yang tergrowth dia ikut ya, tapi kalau yang kita tidak ikut juga sama. Kalau suruh bayar kita nggak mau tuh, <laughs> tanya, ya. Nah, jadi kita tentu harus mengambil kita mau, mau membuat anak kita seperti apa? Kalau dunia, 150 negara pakai itu, kita juga harus pakai itu dong. Supaya iya, kita mau bersaingkan. Masa kita mau pakai yang di bawah itu? Ya, nggak bakalan liwat deh kalau kayak begitu caranya. Ya, hmm. jadi kita harus berpikir. Kita meskipun kita nggak punya, bukan berarti kita jadi terus jadi hambatan. Ya, harusnya kita tuh tantangan. Kita mesti mikir lebih keras. Ya. Jadi ini apa nih? Wah, kalau orang lain pakai itu, orang Amerika pakai begitu, orang Inggris pakai begitu, kita juga pakai itu dong. Ya. Iya, bro. Kita mau bikin anak kita sebagus itu. Nah itu yang yang menjadi tantangan sekarang adalah satu grafiknya kita aja masih grafik WHO yang diselewengkan di ya BBU dipakai disi kurang disi buruk padahal seluruh dunia pakainya BBTB kan?
1: Iya betul Nah
0: itu memperjuangkan itu supaya berubah jadi BBU dan BBTB itu saya lima tahun 2015 itu suruh suruh apa suruh pegang itu ya untuk antropometri jadi ketua pokja untuk anak. Tahun 2017, 16 selesai, 17 itu jadi uh, permen di nya Didet, ngeri -ngeri tanda tanganin, sampai tahun 2020 baru keluar.
1: Wow. Jadi sekarang
0: baru, bayangin itu perjuangan setengah mati. Nah, sekarang terus lagi, kita berharapan sekarang sebagai dokter anak, kita tahu anak-anak yang alergi banyak nggak ketahuan. Kalaupun ketahuan dikasihnya cuma soya, yang juga bukan buat alergi. Kenapa? Karena susu-susu yang khusus itu harganya mahal. Iya, Terus bayi-bayi sekarang kita bayi prematur. Kalau bayi prematur kalau di bawah 32 minggu WHO udah bilang nggak bisa dia susunya seni pakai arti nggak bisa. Dia harus ditambah entah HMF atau preterm. Anda iya. tahu satu HMF
1: itu satu satu
0: sahsetnya aja 15 ribu harga. Iya
1: mahal, prof. Iya
0: makanya kan itu berarti harus ada cara lain. Waktu kita di RS saya kerjakan apa? Begitu, tahu pasien yang nggak mampu ya udah saya cari deh. Pertama adalah Orang tua saya, zakatnya dikumpulin, adik-adik yeah. saya, semuanya ya. Terus mulai dari orang-orang masuk, tuh sekarang mulai ada wikir, ada kita bisa kom dan sebagainya. Nah itu, tapi kan ini nggak menyelesaikan masalah ya menurut saya. Pasti Betul. masalah itu banyak di daerah dan sebagainya. Dan ini harus pemerintah yang ikut campur. Nah, mulainya dari mana? Nah, kita lihat ternyata si FSMP itu adanya adalah di dalam uh, kodeks Codex itu artinya BPOM dong yang bikin standar. Iya, betul. Nah, itu tahun 2005 saya berjuang itu supaya ada peraturan tentang special medical purposes. Kenapa? Kalau itu masuk obat, maka itu akan masuk ke dalam BPJF. Ah, oke. Okay. Karena makanan enggak. Jadi Kalau sekarang belum ya, Prof berarti? Belum, belum. Jadinya kita udah pokoknya itu berjuang sekarang tahun baru setelah Berapa tuh dari tahun 2005 sampai 2018, barulah keluar peraturan BPOM Bahwa itu adalah spesial medically purpose yang harus diresetkan dokter dan supervisi oleh dokter Keluar nih ya, nah sesudah ya. itu diambil sama derkes dibikin naskah ilmunya Terus diajukan ke Fornas supaya bisa dianggap sebagai obat Ternyata belum bisa diterima karena harus bukin HTA Nah tapi anak stunting kita kan udah demikian banyaknya Iya. Jadi akhirnya saya waktu itu dipanggil sama dirjen Gimana menutup kedamaian Yanti Kalau saya bilang ibu, kalau ibu mau menyelamatkan Ini kontribusinya yang namanya prematur Itu 20% loh buat Stantik
1: iya. Pak Jokowi
0: kan minta turunin cepat ya Saya bilang kan Betul, Bagaimana caranya Ya kalau mau ya si prematur-prematur Yang very prematur dengan very Very apa, low birth weight Ini bener. yang kita mesti kerjakan dulu dengan Special medical proposed Nah kemudian apalagi alergi juga nyumbangnya Ternyata cukup banyak loh Kalau anak alergi itu meskipun cuma 26%, tapi dia 20% bisa menjadi stunting. Belum lagi kalau kelainan metabolik bawaan, bukan hanya stunting, dia mah kalian ikutan nyawanya melayang juga kalau nggak dikasihkan. Dan agar susunnya mahal. Nah, terus bagaimana yang gisi-gisi kurang, gisi buruk, uh, failure to thrive, dengan ada malabsorpsi ada macam-macam. Itu juga dia perlu. Nah akhirnya bilangnya sudah dok, saya kasih 4 dokter bikin, Terus nanti kita bikin cash. Akhirnya keluar tuh cash tahun 29. Jadi itu adalah salah satu solusi kalau untuk pasien uh, miskin. Nah, waktu yeah. di situ saya menegaskan yang punya kompetensi untuk menangani dokter uh, alergi, menangani bayi sangat prematur, menangani kelainan metabolik bawaan terusnya dengan gizi kurang gizi buruk dengan apa namanya dengan filiotrafi yang uh, merupakan ada komplikasinya itu hanya dokter anak jadi supaya obat itu apa si susu tadi itu kan mahal ya supaya yeah, terkontrol maka harus dokter anak yang meresepkan kalau misalnya dokter lain mau neresepin ya boleh aja tapi dia bukan masuk ke dalam program yang untuk orang miskin kalau nggak negara kita ikutan miskin dok nanti
1: iya yeah, betul yang
0: tidak pada tempatnya ya nah, yeah. itulah yang kita perjuangkan Artinya, sekarang tugas kita sebagai dokter anak, saya bilang, kitanya apa? Tentu berdasarkan, kalau spesialis lain tentu beda ya. Kalau yang kita, karena uh, Sila juga dokter anak, jadi saya hanya menekankan bahwa tugas kita itu adalah mengoptimalkan tumbuh kembang setiap anak di Indonesia ini. Yes, supaya yes, mereka yes. menjadi potensinya yang terbaik. Ya. Nah, bagaimana kalau dia sakit, ya kita kalau miskan, nggak fair ya kalau orang miskin anak karena bapaknya miskin dia nggak bisa
1: dapat pengobatan
0: kan katanya yeah, health for betul, all betul, kalau betul. health for all artinya ada orang yang mesti dibantu yeah. karena kalau kita mau mengentaskan kemiskinan maka nomor satu adalah sekolah yang bisa menarik dia dari kemiskinan nah bagaimana anak itu bisa sekolah kalau otaknya nggak pinter gitu kan Ya, nah, bro. itu yang kita tugas kita membuat mereka semua selamat dari samping, selamat dari gizi buruk, jadi otaknya terpelihara dengan baik, dan insya Allah kita bisa menghasilkan generasi muda yang dicita-citakan ya semua orang ya, generasi muda yang generasi alfa milenial namanya kan,
1: yang ya. generasi emas. Generasi ya. emas, Prof. Ya. Nah. Jadi, itu ya Prof, sangat penting, nutrisi di awal pertumbuhan hidup, Dan ya. itu pun tidak bisa hanya orang tuanya yang di ini ya, Prof ya, yang diminta ayo diberikan uh, susu yang cukup, tapi juga kita sebagai uh, pemerintah juga harus turut membantu apabila tidak bisa memenuhi, memenuhi kebutuhan ya, ya Prof ya. ya. Dan itu juga kita juga harus membantu dengan cara apa? Kan supaya itu kan dananya
0: besar supaya ya. kita nggak kebanyakan utang. Jadi kita adalah petugas kita dokter anak di situ yang menyeleksi apakah betul alergi, jangan cuma merah-merah aja dikasih seperti itu, ya apakah betul-betul ya, dia asinya tidak cukup sehingga perlu pakai HMF, nah itu kan yang bisa menyeleksi cuma kita, Iya ya. Nah disitulah jadi kita ingin semua dokter anak, saya selama ini saya keliling kemana-mana saya mengajari mereka supaya mereka menguasai betul bagaimana membuat anak-anak itu menjadi lolos. dengan gemilang ya istilahnya dari seribu hari pertama
1: ya? Ya, ya Prof jadi itu yang sangat penting ya Prof ya karena apa yang kita kerjakan di awal nanti akan menentukan seperti apa generasi kita di masa depan ya Prof ah, betul. berat loh ya,
0: <laughs> <Itu sama yang laughs> ya, dilang, ya mikir, nanti kalau kita mati ditanyain sama Tuhan, dulu nih anak goblok semua gara-gara gue ini kayaknya <laughs> aduh, waduh, <laughs>
1: berat sekali Prof <laughs> ya berat loh kita Gari, ya Prof <laughs> Uh, Prof selain tadi dari masukan Prof bahwa ada beberapa susu atau nutrisi khusus yang akhirnya harus bisa ditanggung oleh jaminan BPJS ada yang lain nggak Prof kira-kira apa belum, belum, ditanggung. belum oh, ditanggung belum ditanggung
0: sedang akan ditanggung oleh Pemda atau pemerintah. Okay. Pemda. Yang ini yang baru kita e, lolos ya yang untuk sementara belum ada BPJS pakai ini dulu pemerintah pusat dan Pemda ya. Jadi, Jadi kita mesti mendidik lagi Kenapa ini penting dan sebagainya Nah dokter anaknya itu harus beradvokasi pemerintah daerah setempat Betapa pentingnya Anak-anak itu mendapatkan Makanan khusus
1: tadi ya Iya Prof ya. Saya juga sering mendengar Cerita Prof bahwa Selain itu kan untuk masalah yang cukup besar kita alami ya, Prof, kurang gizi, gizi buruk. Namun untuk penyakit-penyakit lain, Prof, yang terjadinya lebih jarang, pasien-pasiennya lebih sedikit, pastinya untuk advokasi itu akan lebih sulit lagi ya, Prof, terutama obat-obat yang belum masuk ke Indonesia, Prof.
0: Ya, maksudnya silap, penyakit langka ya? Iya, penyakit langka,
1: Prof. Uh, ya.
0: Saya itu kan uh, waktu saya pulang, waktu saya di Brebes, ya, waktu itu kan saya, saya kan sudah impress dulu di NTT, saya sekolah, Begitu lulus kan saya diangkat jadi staf ya. Tetapi saya harus ke daerah lagi di waktu itu. Iya. Yeah. Nah, waktu ke daerah itu saya ditempatkan di Brebes kan. Nah, waktu ditempatkan di Brebes, kemudian waktu di tengah-tengah jalan, kemudian saya mendapat saya dipanggil bahwa saya ditugaskan untuk belajar di Utrecht waktu itu. Yeah. Belajar tentang apa? Saya bilang tentang kelainan metabolisme bawaan. Waduh, saya bilangin gitu. Itu kan ilmunya satu ilmu baru, udah canggih dan kemudian pula Uh, semua infrastrukturnya nggak ada, labnya nggak ada, yeah. obatnya nggak ada. Anda kebayang nggak, saya harus sekolah di sana 4 tahun. Saya pergi ke sana yeah. dengan sesuatu yang serba nggak serba, pasti ya. Terus waktu itu saya bilang, satu lagi udah itu pakai bahasa Belanda lagi. Bahasa <laughs> Inggris masih mending kan. Terus, yeah. saya, bilang, uh, terus saya bilang, waktu itu, waktu itu ada Prof. Uh, Sofyan, kemudian Almarhum Prof. Sukan Asin, kemudian juga Almarhum Prof. Saksudin, sama Almarhum. Nutrice, kan? Nutrice uh, yeah. waktu itu kepala divisi, uh, divisi ya. jadi, uh, terus saya uh, bilang, kenapa saya ya karena itu kelainan metabolik itu terkait dengan banyak kaitannya dengan nutrisi katanya Prof. Sam Tudin juga bilang gitu, memang betul, harusnya kamu yang berangkat, oke. Okay. Terus yang kedua adalah uh, saya kan mulai uh, tema penyakit itu kan Saya nggak pernah lihat sih selama saya dididik di sini, saya bilang, iya. seperti itu saya bilang, ada sih sekali, saya pernah dapet ya, tapi itu diagnostiknya aja, saya mesti pergi ke Australia, nyari donasi dulu, saya bilang gitu kan. Ya, setelahnya Prostan Asin waktu itu, yang almarhum mengatakannya, nanti tahu nggak, orang-orang kaya di Indonesia, itu dia bisa keluar negeri, dan mereka terdiagnosis, ada pasiennya, yang tidak ada itu karena di Indonesia nggak ada yang bikin diagnosisnya.
1: dan rakyatmu
0: Betul. itu kan di Indonesia, rakyatmu ini banyak sekali yang tidak bisa keluar negeri kan ya? Yeah. itu kan Prof Stan Asin tuh mengingatkan. Saya tuh udah kalau udah dibilang kayak gitu udah aduh iya deh gitu kan. <laughs> ya gimana ya? Jadi kamu yang yeah, harus yeah. belajar katanya yeah, kan. Yeah. Nanti kamu kamu kembali, kamu layani mereka, kamu kembangkan ilmunya katanya kan. Ya sudah, itu Kalau memang apa namanya? kalau memang harus seperti itu saya kerjakan deh, saya bilang gini gitu kan. Nah, kebetulan saya juga nanya ke orang tua saya kan, itu 4 yeah. tahun loh ya, pergi. Terus saya bilang, gimana menurut orang tua saya? Ketika ayah saya, sama ibu saya isokin, gak apa-apa, pergi aja. Kamu juga kan ah. kerjaan ini pergi melulu, dulu di NTT, yeah. 3 tahun kan. Setelah itu diberbes lagi kan. Nah, yeah. terusnya si, uh, apa namanya, terus kemudian si ini saya, uh, terus ibu saya bilang, kamu kan sekarang lagi nyari beasiswa untuk Amerika. Mungkin itu emang jalan Tuhan buat kamu, katanya ibu saya, kan? Uh. Jadi karena dia bilang, "Oh, kamu cari beasiswa, Toto ini udah dapat semua lo beasiswanya lo," katanya, kan? Iya. Yeah. udah tinggal kamu udah tinggal terima aja," katanya, kan? Dan uh, udah jelas lagi apa yang kamu kerjakan. Kan itu yang ibu saya bilang. "Ya sudah, lagi pula kan ini kan untuk kebaikan uh, apa namanya? anak-anak Indonesia," katanya, "kan enggak ada orang yang belajar itu." Katanya. Ya sudah, akhirnya ya saya siapkan tuh pergi ke sana. Uh, nah akhirnya saya di sana itu, saya waktu sampai di sana, Anda katanya nggak gegar budaya, udah kagak bahasanya, tahunya cuma sepotong-sepotong, kalau dia ngomong gitu kan. Nah yeah, udah bro. gitu juga, saya ilmunya juga saya nggak tahu kan. <laughs> Waduh, akhirnya saya kerjaannya, satu pasien buka buku ke perpustakaan, sampai sampe saya tuh berteman dengan orang perpustakaan. Ah, Oke. Okay. Udah gitu, Mereka kan canggih ya di sana ya. Mereka yeah, begitu bro. pasien datang langsung udah diperiksa macam-macam. Kita kan nggak punya. Yeah, jadi betul. akhirnya saya belajar dari situ. Terus saya belajar klinisnya kayak apa gitu. Terus akhirnya yeah. saya cari buku di Perpustaka Jum. Buku zaman Reikiplik. Jadi zaman kuno-kuno itu. Bagaimana orang kuno itu meneg menegakkan diagnosis itu. Oh. <laughs> itu yang saya kerjakan. Saya belajar tuh uh, banyak. Jadi waktu itu, apa namanya, saya benar-benar belajar dari nol ya. Karena saya, di situ kan kita nggak pernah dapat pelajaran itu ya. Betul. di mana namanya. Jadi akhirnya saya terpaksa belajar dari nol. Nah belajar dari nol itu ternyata saya, saya kan orangnya suka begitu pengen tahu. Terus kan saya masuk di dua divisi. Jadi satu medical genetik, yeah. Clinical genetik itu profesor saya itu kan sponsornya adalah beliau ya dari clinical genetik putra Ya. Nah itu dia. Terus satu lagi adalah profesor Paul yang saya disuruh belajar di situ yang untuk metabolic disease. Yeah. Tapi saya bilang sama Profesor Polte, saya boleh nggak ngikut yang kesana satu lagi juga. Jadi saya ikut dua-duanya. Tadi oh. saya akhirnya waktu sama Prof Polte kan cuma hari poli itu hari waktu itu hari selasa kalau nggak salah. Poli itu hari selasa. Jadi saya bisa ngikut hari Senin dan Rabu kalau misalnya si siapa orang-orang genetik itu buka poli, saya ikut gitu kan. Yeah. Nah jadi akhirnya saya dalam waktu sebulan aja udah keliling Belanda tuh. Wow. Ya, belajar naik kereta belajar naik apa orang sih profesor saya itu nggak pernah naik kereta jadi uh. saya tanya, bagaimana caranya naik kereta aduh nanti saya nggak tahu naik kereta kamu pergi aja katanya ke, ke stasiun Kacau <laughs> sekali deh jadi ya udah akhirnya saya belajar sendiri di sana naik kereta segala karena profesor saya yang satu lagi yang genetik itu begitu uh, seminggu saya eh, tiga hari saya di sana dia beliau masuk ICU oh. jadi ya nah, uh, jadi Karena sakit, jadinya yeah. MRSA tuh. Istrinya oh. meninggal, ya istrinya njemput saya waktu itu, karena beliau lagi kuliah, terus dia meninggal, terusnya uh, profnya itu sampai 6 bulan baru keluar dari ICU. Jadi oh, saya okay. mengatur diri saya sendiri, mengatur juga beasiswa saya sendiri, karena beasiswa saya belum keluar waktu itu, akhirnya saya ngurus sendiri, tapi itu menjadi blessing, kalau kita lihat lagi itu blessing ya. Kenapa? Blessing karena saya ya, ngurus sendiri, akhirnya saya jadi ketua, ketemu ketua yayasannya. Oh, Oke. Okay. Yayasan yang saya mendapat beasiswa kan bukan dari pemerintah Belanda Dari Yayasan Namanya Yayasan Van Deventer Nah hmm. dari Yayasan Van Deventer itulah uh, Yang Ibu Kartini ya dulu ya Yang Van Deventer itu Yang Yayasannya Nah dari Yayasan Van Deventer itu Ternyata saya juga bisa mencarikan dana buat sekolahnya Dr. Irawan, Dr. Aryono, Terus Dr. Evita, Dr. Lia Terus Dr. Aman, Pulungan salah satunya. Jadi, saya mencarikan dana juga buat mereka ya melalui yayasan itu.
1: Okay. Jadi, itu yang gini.
0: Nah, sekarang kita balik. Udah sampai di sana. Saya kan belajar, ya. Saya yeah, kan uh, waktu itu juga minta supaya saya bisa di Selain saya ngambil subspesialis, saya juga ngambil PhD. Nah, waktu itu mereka sudah ACC, ya waktu awal sebelum saya berangkat. Nah, tapi begitu sampai di sana, terus mereka ternyata terbentur peraturan bahwa kayaknya mereka belum pernah membiarkan dokter uh, asing untuk menjadi PhD di situ, selain dokter oh. terus saya, saya bilang kan ini udah janji kemarin dari Indonesia, saya bilang, yeah. kan. terus dia bilang kamu bagaimana caranya kamu cuma empat tahun kamu mau mau dua-duanya kamu pilih salah satu yang nggak bisa saya bilang gitu saya harus kerjain dua-duanya seperti itu kan, yeah. nah, terus bagaimana ya sekarang saya kan beda sama kalian ya kalian kan di sini tinggal di sini keluarga di sini saya kan enggak. Jadi, saya Sabtu minggu pun bisa kerja, saya bilangin gitu
1: Saya bilang gitu
0: sama mereka, mereka udah bingung aja kelihatan saya. Terus akhirnya mereka rapat-rapatin lagi, akhirnya mereka gini deh, Yanti, katanya, kita kasih deh. Kita kasih, kita lihat kamu aja. Kamu sanggup apa tidak, katanya. Karena orang Belanda tidak ada yang sanggup. Mereka kerjain itu 8 tahun. kan? Ya sudah, akhirnya saya kerjakan itu. nah selama itu ternyata dalam perjalanan saya itu saya melihat banyak sekali kasus-kasus yang dulu di Indonesia kita bilang meninggal tanpa tahu penyebabnya ya iya, iya. itu banyak kelainan metabolik
1: gitu oh, okay.
0: nah itu jadi saya akhirnya makin aja ke perpustakaan baca buku lagi ngeliat lagi cocokin lagi bolak-balik iya, akhirnya iya. saya dapat beberapa nah sekembalinya saya dari Indonesia anda tahu nggak hari pertama saya di poli udah ketemu kelainan metabolik pertama, Wah. Oh. itu saya mikir kok jadi banyak banget ya, kayak begini. Cuman saya kan waktu itu pusing, mau diagnosis gimana?
1: Iya betul. Akhirnya
0: kita mesti ngirim. Kalau ke Eropa jauh. Akhirnya saya cari-cari Australia. Akhirnya mulailah pertama saya ngirim pasien dapat di Australia itu semua pasien lisosomal saya terdiagnosis dari Australia. Ya terus mulai. Nah kemudian makin-lamkin banyak kan. Nah kemudian saya juga kan ikut perkumpulan itu perkumpulan setiap tahun kan karena pas karena saya sendirian ya saya pikir saya nggak bisa sendirian saya harus mendidik dokter-dokter lain. Iya, nah, itu bro. masuklah di UKK. Jadi waktu itu juga kita harus berjuang juga untuk masuk ke dalam uh, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oh, Jadi okay, waktu bro. akhirnya menjadi namanya tahun 2004 resmi Nutrisi dan Penyakit Metabolik. Nah waktu itulah menjadi berkembang ya. berkembang, jadi semua, jadi sekarang anggota kita aja sudah sekitar 30-40 yang sudah saya kirim ke luar negeri untuk clinical attachment, karena saya nggak bisa ngebiayai mereka, jadi saya cari dana untuk supaya mereka bisa sekolah di sana paling dua bulan, saya udah siapkan dulu, di sana mereka cuman ketemu kasusnya mereka bisa nggak gitu kan, kan kasusnya yeah. banyak mereka terdiamak, yeah, kan saya kebetulan uh, hubungannya teman dan teman, jadi saya bisa kontak mereka kan Supervisornya mereka bilang is okean, okay, katanya udah bagus mereka udah bisa jadi aman lah saya bisa mendidik mereka. Nah sekarang akhirnya dari kasus-kasus metabolik itu ada dari seluruh Indonesia ya, jadi yeah. infrastruktur udah mulai ada. Nah, terus kemudian bagaimana laboratorium? Nah waktu itu kita merintis dengan IMERI pertama kali, kan? Yeah, Prof. Nah sekarang berdiri dan kita sekarang sudah bisa mencoba membuat pemeriksaan enzim untuk MPS2 yang terbanyak ya. Kemudian yeah. genetiknya juga sudah. Nah, kita sekarang lagi mengembangkan lagi untuk pompe, untuk penyakit-penyakit yang lain. Ya, selain itu juga kita karena uh, genetik juga nggak ada yang pegang, saya juga diminta oleh dekan waktu itu untuk masuk di backup untuk human genetics. Jadi, saya tahun 2005, angkatan 2005 itu, saya mulai memasukkan genetik, latar belakang genetik di pelajaran human genetik pada, uh, apa, Sel dan, sel dan genetik pada mahasiswa tingkat 1. Nah, naik-naik sekarang sampai ke SP2 semua ada pelajaran untuk genetik counseling. Kamu juga dapat ya untuk genetik counseling. Ya, betul, nah, itu adalah memperkuat. Jadi, saya pikir saya mempersiapkan kamu lebih baik daripada dokter-dokter di Asia lain. ASEAN lain. Mereka tidak pernah mendapatkan genetik counseling. Karena apa? Kondisi kita tidak memungkinkan ada genetisis. Karena pemerintah tidak mau bayar. kan. Yeah. Jadi, saya membuat kalian semua jadi genetisis. Jadi, anak-anak yang, karena anak-anak yang dengan kelainan penyakit langka tuh banyak yang bisa diobati, kan. Dan yeah, mereka bro. bisa tumbuh normal. Kalau dokternya aware dengan itu, kita bisa menyelamatkan anak-anak itu. Siapa tahu mereka nanti yang punya potensi untuk mengharumkan nama negara kita, kita nggak pernah tahu, kan.
1: setiap Betul, anak bro.
0: itu kan punya, punya, punya bawaannya sendiri-sendiri, ya. Nah, itu yang kita harus siapkan semua. Nah itu ya, jadi itulah yang uh, penyakit langka ya. Bekerjanya emang susah ya, Anda bayangkan aja mulai sendiri. Ya. <laughs> yang harus pertama kali untuk mau masuk aja ke IDAI, itu bukannya mudah ya perjuangannya ya.
1: Seharusnya
0: iya. udah gitu, kita harus mem, apa, mengajarkan seluruh Indonesia, kemudian kita juga harus memberi pengalaman mereka, kemudian iya. menyiapkan infrastruktur lab. Sekarang dengan FSMP ini dengan... bersamaan dengan yang untuk stunting ya kebetulan jadi kita bisa masukkan juga.
1: Ya itu ya pelan-pelan deh. Pelan-pelannya 20 tahun ya. <laughs> Luar biasa Prof. Membangun sedikit demi sedikit ya Prof.
0: Iya, tapi ya harus ada dong kalau enggak siapa betul. yang
1: pakai. Iya, ya, ya, betul ya. Prof. Nah. kan Prof sudah 20 tahun membangun infrastruktur untuk penyakit langka, kemudian untuk uh, nutrisi juga untuk anak-anak Indonesia Prof. Ada gak sih Prof hari-hari dimana Prof tuh merasa, kayaknya yang saya kerjain kok nggak ada hasilnya ya, kayak mungkin ada patah semangat gitu. Gimana sih Prof kita supaya tetap bisa uh, persisten dengan apa yang tujuan yang awalnya kita ingin capai, tapi ketika menghadapi halang -hal hambatan gitu Prof, supaya kita bisa tetap termotivasi untuk melanjutkan yang kita perjuangkan tadi, Prof?
0: Jadi sebenarnya gini, kalau kita motivasinya, saya kan motivasinya kan untuk Indonesia ya. Iya, Kenapa Bro. saya bilang motivasi saya untuk Indonesia? Karena satu, begitu saya lulus waktu itu di Belanda, saya kan adalah dokter ke 14 mungkin ya, yang di Belanda, yang keahliannya seperti ini, metabolik. Iya. Jadi begitu saya lulus pun, profesor saya kan ditarik ke mana, ke Amsterdam ya. Jadi langsung si direkturnya waktu itu panggil saya. Kamu di sini aja deh, katanya kan dia bilang gitu kan. Iya. Yeah. Enggak usah balik ke Indonesia. Wah, saya bilang saya nggak bisa. Ngapain kamu ke Indonesia? Katanya kan lagi perang. Karena waktu itu Ambon kan lagi ribut tuh. Ah. Bilang, e, Ambon jauh seribu kilo dari, dari, dari Jakarta. Saya bilangin gitu kan. Ya saya saya cuma mau bilang begini sama anda kalau misalnya di Belanda itu yang penduduknya 15 juta dokternya aja sekarang tanpa saya kan 13 yeah. gitu. Iya. saya di Indonesia yang penduduknya aja 250 juta dokternya cuma satu saya. Saya bilangin gitu kan. <laughs> jadi ya saya mesti balik, saya bilangin gitu kan. Nah, terus sudah itu juga ditawarin di uh, Inggris waktu itu di Sheffield ya. Yeah. Saya mau nggak jadi karena nggak ada dokter klinisnya. Yeah. Saya ditawarin di sana. Ya saya bilang saya balik ke Indonesia. Terus satu lagi tawarannya dari Malaysia. Jadi yeah. mereka masih diiming-imingin langsung. Sampai sekarang mereka bilang, Dokter Yanti, I, are you done with Indonesia? Ketanya. Kita masih <laughs> mau terima loh, katanya kan gitu kan. Jadi artinya buat saya yang terbaik adalah itu sumbangsi saya buat negara saya dalam memintarkan kalian. Kalau syukur-syukur diantara kalian ada yang dapat hadiah Nobel, saya selalu bilang gitu kan. Kalau iya, karena kalau menjadi hadiah Nobel itu nggak bisa di, di mendadak ya itu harus dipendadak dipersiapkan mm -hmm. dan butuh waktu tahunan ya untuk bisa mendapatkan hadiah itu. Jadi saya tugasnya adalah menyiapkan kalian supaya menjadikan yang terbaik itu yang gitu. Nah Sekarang pertanyaannya pernah nggak saya oh kalau mau dibilang putus asa Anda kebayang nggak Anda udah kerja setengah mati nih tiba-tiba yeah. Anda kebayang ya kemarin itu kita punya uh, permenkes di dep sampai 3 tahun. nggak ada ceritanya, hmm, yeah. tapi anda persistent, persistennya begini, kalau tahu itu benar yang kita perjuangkan, ada jalan. Tiba-tiba saya e, dipanggil sama Kementerian Desa waktu itu dirjannya, nggak bisa menentukan dana desa mau dipakai apa, karena semua orang nggak bisa nerangin apa sih yang dibutuhkan orang stunting, gitu kan? Iya. Yeah. Saya yang dipanggil nggak tahu kenapa gitu kan? Iya. Yeah. Saya disuruh menerangkan juga, dokter. Kita sudah dengar dari banyak orang, mohon dok, to the point aja. Katanya. Dia ngomong tuh kayaknya udah putus asa mereka. Yeah. Kan? Nah, waktu saya dengerin cerita itu, mereka langsung bilang, Alhamdulillah dok, kami ngerti, ternyata, sengerti ngertinya ternyata saya tahu apa yang saya akan kerjakan. Nah dok, cuman dok, tolong, tolong dokter, bisa pilih nggak satu desa, dokter cobain. Yang dokter bilang tadi, bahwa kita kalau dari awal, kita screening, kemudian dikasih, apa namanya, dikasih dengan... Uh, apa namanya, dengan di tata laksana dan sebagainya, sampai ke RSUD itu bisa bagus, dokter coba. Nah, saya pilih satu pandeglang gelang, satu desa kan, yeah. kerjakan tuh di sana. Nah, pada saat itu juga bukannya gampang loh, uh, tahu nggak itu yang namanya kepala, yang namanya bupati dan sebagainya, boro-boro nolongin kita. Kan, nggak ada. Jadi, kita kerja sendiri, tapi untungnya kepala desa dan sebagainya tuh kader dan sebagainya itu menyenangkan. Jadi, kita bikin satu tim ya. Yeah, jadi bro. sampai sekarang tuh tim itu masih ada uh, hubungannya masih baik Nah jadi itu yang kita kerjakan Sampai akhirnya kita bisa menurunkan angka stunting Karena tidak ada stunting baru ya Karena kita kasih makan yang benar dan sebagainya Itu jadi 6, dalam 6 bulan tuh 8,4% oh, ya. 8,4% okay. padahal WHO cuma anjurin 3,9 Kita yeah. bisa 8,4% Itu 3,9% setahun ya Kita yeah. 8,4% 6 bulan Wow. nah jadi artinya kan sudah terbukti nih ya nah itu dengan itu saya dibawa-bawa nih salah satu dibawalah ke pejabat-pejabat nih dibawalah ke apa bapak nas terus mereka bilang loh dok itu memangnya harus diukur emang harusnya beda-beda sih -beda? iyalah pak saya bilang itu saya baru tahu dok katanya ya bapak kalau nanya sama orang yang tahu nanganin saya bilang gitu nanya sama orang yang nanganin akhirnya terus terus gimana ya Bapak gimana mau maju orang, uh, apa namanya, permen casenya aja nggak nyuruh orang ngukur. Kok bisa? E, katanya? Iya. Ya kita punya permen sudah 3 tahun gak ditanda tanganin. Waduh sama dia langsung, itu bisa saya bantu dokter. katanya langsung dia telepon sana sini, sana sini. Akhirnya tahun 2020 keluar ditanda wah uh.
1: Sayang
0: itu ya kan. Sometimes you have to be patient. Tapi bukan patient diem aja pasrah gitu kan. Pasien itu bagaimana caranya kita mencapai itu dengan jalan yang lain itu loh silah. Yeah, Kalau kita tahu tujuan kita baik, kita pasti akan perjuangkan,
1: ya. Yeah, Atau
0: kita mesti diam-diam dulu apa yang salah ya dari ini kita kok banyak hambatannya misalnya kan?
1: Yeah,
0: Kalau kita memang sudah kepingin itu ya kita mesti perjuangkan itu aja.
1: Hmm baik ya. siap prof ya. Yeah. Jangan baik. pikir lu saya tidak banyak hambatannya banyak. Kan? <laughs> <laughs> baik Prof, siap Prof Ya banyak sekali Prof yang bisa kita pelajari dari cerita Prof Semuanya yang menginspirasi dan bagaimana kita bisa terus Biar semangat Prof mengerjakan apa yang kita cita-citakan Dan kalau kita yakin itu baik berarti kita harus terus semangat Dan tidak boleh uh, gampang asa. menyerah dan putus asa ya Prof ya Ya, cari jalan lain,
0: gitu cari kan? Cari jalan
1: lain ya, prof, lain, jalan lain. Bagaimana
0: caranya bisa mencapai itu dan kita juga bisa mundur sedikit untuk menganalisis apa yang salah, gitu kan?
1: Iya, iya, kan, betul, ya. Prof. Prof di akhir sesi di setiap podcast kita biasanya kita membahas ini, Prof minta rekomendasi dari buku sama film, Prof. Prof suka nonton film atau baca buku nggak, Prof? Saya itu hobinya baca buku,
0: bukan hanya bukannya baca buku ya baca, saya hobinya. Yeah, Apapun baik. saya baca, ya. Jadi saya tuh e, memang dari kecil saya suka baca. nah sampai kita kehabisan buku cerita dulu saya bacanya sampai buku apa Sherlock Holmes segala rupa atau sampai udah buku loakan, tuh nggak yang beli di sana tuh di taman puring kan ada tuh yang jualan buku loakan. Yeah. sampai habis sampai terus dilihat tuh penerbitnya mana saya cari ke penerbit <laughs> Cepat, pokoknya, <laughs> pokoknya udah mabok deh sampai akhirnya gara-gara udah nggak ada lagi tuh saya akhirnya beralihlah ke buku bahasa Inggris dulu Miles and Bud ya gampang ya. Nah, yeah. saya ikut baca Mills M. Budul, tuh anak SMP bacaannya buku bahasa Inggris, itu ayah saya kan memang hobinya baca, jadi yeah. beli buku dan sebagainya. Jadi itu sampai langganannya ayah saya bilang, itu anaknya benar tuh, masih sekecil itu. Ya, udah bahasa Inggris ya, itu lihat aja dia baca sendiri apa. Nah, itu jadi akhirnya saya mulai berkembang-berkembang, saya suka baca. Tetapi akhirnya pada akhir-akhir ini saya beli buku banyak yang nggak bisa dibaca. Kenapa, karena pekerjaan Prof? saya, kenapa saya harus ngajar kalian kan saya harus buka buku lagi oh, iya, betul. dan saya kan bosen ya saya tuh kalau saya kalau mau mengajar saya harus buka lagi kuliah saya dan saya lihat apakah ada yang baru hmm,
1: makanya betul -betul. kalau kamu
0: perhatiin pasti kalau setiap kali saya mengajar ada something yang new gitu kan iya, karena saya sendiri juga bosen kalau itu itu lagi gitu kan yeah. supaya saya nggak bosen. Kalau saya bosan, bayangin dan ngajarin kamunya juga males, kan? Jadi supaya nggak bosan, jadi saya harus buka lagi, oh ternyata ada something new yang saya mau sharing sama kamu.
1: Yeah. Nah,
0: itu akhirnya saya sekarang kesibukan cuma buku, buka-buka, buku, textbook, dan sebagainya. Nah, kalau film, saya suka nonton film, ya. Saya suka nonton film, dan satu lagi, saya juga suka traveling, dan saya suka sejarah. Saya kalau pergi kemana saja, saya selalu... baca dulu di tempat itu ada daerah yang memang harus dilihat enggak, gitu kan, okay. entah dia itu suatu museum, entah dia itu suatu bangunan atau satu daerah yang di -conserve oleh WHO, nah itu saya akan usahakan datang ke sana ya yeah. itu satu lagi juga saya seneng ngicipin makanan lokal gitu? oh. <laughs> enak. pokoknya udah pernah nyobain udah gitu, pernah kan? nyobain ya Prof, ya nah itu, ya. itu yang membuat saya rasa kita mengerti orang ya jadi belajar dari budayanya kita datang ke sana, terusnya kita juga belajar apa sih sejarahnya. Jadi waktu kita pernah ke kota itu, kita pernah tahu, kita mencerita, oh, di sana mereka pakai bahasa ini, mereka begini, mereka begitu. Nah itu menarik sekali buat yeah, saya. Iya, prof. Ya, yeah, yeah, that's, that's it. itu yang bikin kita relax sebenarnya. Iya, yeah, prof. Nah, kalau yeah. kita jalan. Ya, sekarang cuma susahnya ya,
1: lagi covid ini, kita harus ya di rumah. Iya, yeah, betul. <laughs> <laughs> Lewat zoom aja, prof. Kemana-mana, prof. Uh, uh, ah, yeah. ya. Uh, Prof, kalau boleh diingat Prof dari zaman dulu sampai sekarang, ada nggak buku yang paling berkesan, Prof? Uh, mungkin uh, yang paling favorit, Prof, dari zaman dulu sampai sekarang, Prof?
0: Apa ya buku yang paling favorit ya? Saya tuh suka suka buku-buku buku-buku sejarah ya, saya suka ya. Uh, saya cuma satu deh, saya film favorit aja deh, saya bilang uh, gitu Apa ya. tuh? Prof buka, ya, banyak. Anda tahu Janggum nggak? Janggem, Film Korea, Film Korea, serial Korea ya, bro? aku bilang. Itu saya belajar banyak di situ bahwa makanan, di situ kan dia bilang ya, makanan yeah. itu adalah obat. Itu dia ngajarin nutri genomik. Janggem itu. Dan itu adalah uh, nenek moyang kita kalau lihat ya, uh, sejarah Cina, sejarah dari makanannya kimchi dan sebagainya. Waktu saya ke, ke Korea tuh saya nonton tuh, bagaimana dia membuat suatu riset membandingkan kimchi dari tanaman tertentu dibandingkan dengan simvastatin untuk nurunin kolesterol, soalnya ah. nggak ternyata itu si, si kimchinya itu lebih bagus daripada simvastatin, nggak ada efek samping lagi. Wah. Kan? Nah jadi kan itu artinya kita punya banyak sekali di Indonesia kan, iya, makanan betul, bumbu bumbu dan sebagainya, kita nggak pernah tahu nenek moyang kita nyampur 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 gitu aja kan, makannya anak aja kok. Iya. nggak taunya mungkin dia punya kasihat. Gitu. Betul betul. Bro. Nah jadi. Saya pikir itu yang paling saya ingat sampai sekarang itu adalah Janggup. Selain si satu lagi juga yang menginspirasi saya itu filmnya si apa namanya yang Lorenzo Oil. Tapi waktu itu belum difilmin, masih di film TV. Bagaimana perjuangan si keluarga Odone untuk untuk dapat obat itu ya untuk layanan metabolik
1: yeah. itu. Nah yeah, itu pa. juga
0: itu adalah salah satu menginspirasi dan salah satu juga yang menyebabkan saya tertarik masuk ke divisi nutrisi ini dan kebetulan kenapa jalannya saya kok jadi metabolik juga saya pelajarin akhirnya jadi itu deh kejadian jadi jadi, ya. uh, jadi ya, that, uh, apa namanya itu yang saya saya suka bahwa kita dengan cara yang sederhana dengan cara yang sehari-hari tapi dengan peng, pendalaman keilmuan yang tinggi kita tahu bahwa sebenarnya saya belajar sih sebenarnya dari genetik ternyata kalau kita makin belajar makin dalam Di situ kita makin tahu ternyata tata laksana suatu penyakit itu bisa sederhana. Oh, okay. ya? Kalau saya waktu kemarin belajar glycerol kinase deficiency, itu ada kelainan anaknya koma karena deficiency enzim. ternyata waktu saya pelajari, dia itu hanya berbahaya sampai usia remaja. Begitu dia sudah remaja, maka si enzim itu fungsinya menjadi kecil. Jadi tidak okay. penting lagi. Ah. Nah, kalau kita bisa jaga dia sampai usia remaja, anaknya akan bagus. selanjutnya. Nah, jadi ada orang mau, udah transplantasi ya, ngapain transplantasi? Kita kasih makan aja, dan kita kasih makannya itu dengan setiap tiga jam untuk mencegah glukoneogenesis, yeah. bagus. Dan itu dibuktikan. Jadi yang membuktikan, karena saya udah pulang ke Indonesia, saya bikin teori itu, teman saya yang di Swedia bikin, dibandingin yeah. pasien. Dan terbukti, ternyata. Jadi kalau kita kasih dengan frekuen uh, small frequent, orangnya nggak apa-apa, nanti begitu sampai remaja, dia, kita bebas.
1: Hmm. Jadi kan simple ya. Iya prof.
0: Ternyata kalau kita sampai tahu sampai molekuler, ternyata kita bisa mendapatkan bahwa laksananya sederhana. Itu ada yang itu adalah satu yang saya pelajari banyak dari apa namanya kita mempelajari penyakit langka, malah kita justru bisa mengaplikasikannya ke penyakit-penyakit yang umum.
1: Ya. Dan dengan cara yang sederhana ya prof ya.
0: Iya betul ya. Yeah. Ngerang
1: baik prof ya? baik terima kasih banyak prof uh, sudah banyak sekali ilmu yang diberikan untuk hari ini pengalaman pengalaman prof yang luar biasa semoga kita bisa terus meneladani dan bisa terus uh, memberikan inspirasi untuk kita prof biar terus semangat prof Iya terima kasih ya